0: Viernes de desde el bar, el viernes antes de la, la calma antes de la tempestad, digamos. Y por tempestad no me refiero a lo que vayan a hacer ustedes, que no tengo idea qué va a ser, pero yo me refiero a lo que voy a hacer yo. Así que eh, más vale que lo hagamos lo más rápido posible, eh, porque a diferencia de Luis, yo no me estoy auto aislando. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, el Palacio. Yo tengo esta duda, entonces, a ver, bien, Tempestad, ¿con quién nos vamos a pelear hoy en Twitter?
0: Con nadie. Se acabó esa etapa, la etapa. Pues mírame, si tu trabajo, si tu trabajo te fuera en ello, tú también dejarías de pelearte en Twitter. Así que, pues hay, donde, donde manda el capitán no gobierna marinero y tengo que, tengo que plegarme, ¿no? Que no me den ganas de burlarme de la gente y eso, pero bueno, todavía tengo desde el bar para, para poder eh, satisfacer algunas cuentas pendientes.
1: Perfecto. Pues venga, pues antes de. Y con las cosas pendientes, vamos a recordarle a nuestro público que, como siempre, por favor, suscríbanse a este programa, si no lo han hecho ya, en cualquier plataforma en la que estamos, sea Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Stitcher, Himalaya, iBox Overcast, Castro, Castbox, The Podcast App, y muchísimas más en las que estamos. Cualquiera a la que sea su favorita, pues pongan la suscripción, pongan las cargas automáticas, y así cada vez que tengamos episodios, sea lunes, miércoles y viernes, o los especiales de martes, jueves, fin de semana, que ya ahora hacemos episodio casi cualquier día, salvo los domingos, pues ahí, que les lleguen directo su teléfono y no tengan que esperar a que hagamos el promo en redes sociales, que a veces se nos olvida. Y bueno, ¿qué te parece, Martín? Si empezamos hablando de, evidentemente, el tema de la semana que más importante, que es la, la disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque bueno, desde que hablamos de esto el, el martes, ha habido movimiento y sobre todo ayer jueves, con lo que fue este, vídeo aquí en España, este órdago que le envió Bartomeu a Messi, con la eh, filtración que dio a, a TV3 la cadena catalana, de que si Messi declara públicamente que el problema es Bartomeu, Bartomeu y, que, y que se va a quedar, Bartomeu ofrece renunciar y que así se quede argentino. ¿Cómo ves?
0: Eh, pues que es una trampa. Es una trampa, Messi, no aceptas, es una trampa. No, bueno, creo que Messi lo sabe. Eh, lo es. Sí, o sea, en realidad Bartomeu se ofrece a renunciar, pero se va a quedar toda su junta directiva, así que, en resumen, va a ser lo mismo. Ya nos lo había adelantado Ignacio Oliva cuando hablamos de él antes de que empezara todo este drama. Digo, se presentía, pero antes de que empezara, que, eh, lo, que lo único que podría hacer Bartomeu para adelantar realmente las elecciones es que la directiva renunciara en pleno. Mientras renuncie solo él, no importa, porque es, es exacta, esencialmente la misma gente.
1: Quien quedaría a cargo del, del equipo sería su vicepresidente primero, que ahora mismo no encuentro el nombre. Eh, pero bueno, sí, como dice Martín, se, se quedaría toda la directiva. Y precisamente por lo mismo es que justo este viernes, hace unas horas en de que grabáramos, eh, ya un grupo de precandidatos de, de la, para la presidencia del club, entre ellos Víctor Fon, Jordi Farré y Luis Fernández Sala, además de varios grupos de opinión blaugrana acaban de lanzar una moción de censura unitaria contra la junta directiva, al, ahí sí, al completo de Marto Meu. Pero que bueno, como nos comentó Ignacio también en ese programa que hicimos hace un par de semanas, el problema es que tienen que reunir una cantidad de firmas realmente importante, me parece que son 16.000, lo cual pues será muy complicado por este contexto en el que no hay, no hay partidos, no el, está la pandemia, hay instrucciones a la gente de que haya aquí en España y sobre todo en Barcelona distancia social, entonces les va a ser muy muy complicado reunir esas 16.000 firmas que necesitan y pues por tanto eh, la directiva de Bartomeu sabe que está en ese sentido maniobrando con ventaja, por lo mismo Bartomeu también es que ofrecía su, su dimisión ayer y a fin de cuentas, pues sí, lo que están tratando de hacer es enviar la, la pelota al lado de Messi, ¿no? Que sea él quien quede como el malo, aunque realmente ahora mismo, pues para, para la afición para la afición del, del Barcelona, evidentemente es pues están el 90% del lado de Argentina y solo unos pocos locos, como el que vimos en Twitter ahí llorando hace unos días, ahí grabando un video muy simpático, pues se, se pone contra él y del lado de la directiva, ¿no?
0: Sí, a ver, 90% es generoso para... Para Bartomeu y sus secuaces, ¿no? O sea, creo que eh, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo entiende que eh, pues Messi tiene la razón en este asunto, tiene su parte de culpa, hay que ser absolutamente francos, porque bueno, de esto aquí se trata no, no solamente de ser políticamente correctos, más bien no, sino de, de entender qué es lo que pasa y Messi tiene su culpa, o sea, pidió mucho dinero, mucho tiempo y eso le impidió al Barcelona poder armar un equipo, bueno, no le impidió, le hizo más difícil lo que le impidió fue la absoluta ineptitud de Bartomeu, porque sí se gastó unas fortunas para, para llevarle jugadores que acompañaran al argentino y pues no, no, no consiguió, ¿no? O sea, ha habido fichajes realmente eh, pues que no tienen ningún sentido, ¿no? no o sea, parece que no, no, no tener ton ni son la estrategia del Barcelona y entonces, pues sí, obviamente el principal eh, culpable es Bartomeu y su directiva y son los que se tienen que ir, o sea, y es, le preguntas a cualquier aficionado del Barcelona y te lo va a decir. Y bueno, a nosotros que no somos aficionados del Barcelona, pero que analizamos cómo, cómo está la cosa aquí, pues también lo vamos a decir, ¿no? Es, es una ridiculeza.
1: Sí, de hecho, me acuerdo que, bueno, eh, eh, aquí yo, yo, yo trabajé aquí en España mucho tiempo en el portal gol.com y era eh, un motivo de, de risa para ambiente de redacción y de, 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 darle, de darle pullitas a los, a los que son fans del Barça ahí, que, bueno, Messi pedía renovación de contrato cada año. Era prácticamente hablar de la sexta, la octava, la décima renovación de Messi, porque efectivamente sí era un lidiar constantemente con sus aumentos salariales, al grado que, bueno, ahora mismo no tenemos clara idea de cuánto gana, porque además en algunos momentos sus salarios se obtuvieron que hacer. El solo de Messi, digamos que el el oficial, incluye una parte que se difirió a años posteriores precisamente porque la directiva ya no encontraba forma de cuadrar las cuentas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí es cierto que las, las exigencias económicas de Messi, que también habrá que decir, muchas veces vienen, digamos, del lado de su, de su papá y, to, y todo su entorno, que son los que emiten más presión, pues sí, le complicaron al Barça el armado de la plantilla. Lo platicamos también acá, el hecho de que, bueno, vemos el banquillo del Barcelona comparado con el del Valle, en el París, incluso el del Madrid, y es, es una ruina, y tiene mucho que ver en ese sentido la, la exigencia de Messi que bueno, también es normal en un jugador de, de la, del tamaño de él que quiera ser el mejor, el mejor pagado, pero efectivamente sí, sí era una locura ver cómo le renovaban el contrato cada año básicamente. Y también bueno esta, estuvo el caso este de, de, la, de la condena por evasión de impuestos en la cual Messi en cierto modo también se, se escudó en, en la afición que le apoyó por completo, le, 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 le adoraban y le, le decían estamos contigo cuando... Hey, lo están declarando de culpable de de evasión de impuestos y tú lo haces ver como si el pobre fuera un perseguido político cuando el el tipo ahí sí cometió un un delito literalmente, ¿no? Pero sí, va a estar muy complicado para la directiva, de todos modos, voltear la la, la tortilla a a Messi. Ya encontré el nombre del vicepresidente primero, que es Jordi Cardoner. Él sería quien tomaría las riendas del club en principio si si Bartomeu renunciara, pero bueno, Cardoner es la mano derecha de Bartomeu y no... No, no cambiaría nada el hecho de que se vaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo lo que lo que nos falta para que se mueva un poco más esta telenovela es que Messi por fin hable, que ya este, desde, pues desde el miércoles empieza a haber rumores de que, de que va a romper el silencio y que, va, y que va a dar declaraciones, pero bueno, ahora mismo la nota principal de Mundo Deportivo es Messi hablará, pero sigue el suspenso con el cómo, el cuándo y el dónde. Pues así no se puede, ¿no? Sí,
0: sí no se puede. Y bueno, ahora lo que sigue es la pues la, lo que va a suceder con Messi y el Barcelona, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas Messi sigue insistiendo en que eh, la cláusula se tiene que mover, esa cláusula que le permitía salir eh, gratis del Barcelona el 10 de junio que por culpa del COVID se tiene que mover y entonces eh, entonces, bueno pues bajo esa argumentación podría salir libre del Barcelona, pero pero de acuerdo con un muy buen artículo que sale en The Athletic donde eh, entrevistaron a un abogado muy reconocido en Barcelona, que se llama, que se llama se ha Agustín Amorós. Pues de acuerdo con Agustina Moros este abogado, eh, Messi no tiene razón. O sea, no, no hay manera en que legalmente Messi pueda eh, justificar que la eh, pues que, que la cláusula se tuvo que haber movido. La, la jurisdicción española, además, eh, considera que en el momento que hay eh, una discusión sobre un contrato, la Eh, Bueno, el lenguaje del contrato toma precedente sobre el espíritu del contrato Y en este caso, pues el lenguaje es muy claro diciendo que el 10 de junio se acaba la cláusula de libertad de Leo Messi Entonces, pues está está complicada la situación A ver, es sorprendente un poco eh, que que Messi y sus abogados no lo sepan A no ser que la idea en general sea eh, ejercer presión ¿Ejercer presión para qué? Bueno, en primer lugar, para eh, que, que salga Bartomeu, que se vaya toda su junta y quedarse, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es obligar al Barcelona a eh, aceptar términos por, par- con, por parte de otro equipo. En este caso, pues todo parece indicar, o sea, hace tres días que hacíamos nuestro... Nuestro que nuestro show dedicado a Messi Decíamos que quien llevaba ventaja era el Barcelona Pero que después le seguía el Manchester City Ahora si lo tuviéramos que volver a hacer Creo que el Manchester City llevaría ventaja claramente Porque eh, varias personas Varias filtraciones del entorno de Messi Han dicho que a donde quiere ir Es precisamente a este club Entonces lo que eh, quizá Messi estaría haciendo De acuerdo con Amorós De acuerdo con nuestra propia interpretación Es presionar al Barça Para aceptar una cantidad X 100, 150 millones de euros por parte del de City para irse a jugar A Inglaterra, ahora, si el Barça No acepta y no, no No funciona, pues pueden pasar Todavía un par de cosas, la primera es que Messi se vaya, se vaya Porque se vaya, y en ese caso La FIFA seguramente, porque Cuando sucede una controversia, así, la FIFA eh, Sí eh, Da, bueno Release en, en inglés, pues estoy, ya no me acuerdo Cuál es la palabra en, en español pero eh, saca el transfer provisional porque para cualquier eh, transferencia internacional hay una cosa que se llama el pase internacional, el transfer. Y ese transfer está en poder del de club, propiedad de los derechos del de futbolista. Pero en una situación así, la FIFA eh, puede, puede eh, sacar un transfer provisional y permitir a Messi jugar. En ese caso, el Barcelona tendría que demandar primero ante FIFA, que seguramente se le las manos, luego ante el TAS... Y luego ante la justicia ordinaria, o sea que por este proceso podrían pasar tranquilamente tres o cuatro años. ¿Cuál es el riesgo para el club que tenga Messi que al final de esos cuatro años lo obliguen a pasar esos, a pagar esos 700 millones de euros? Que bueno, al Manchester City pues los puede pagar, pero no es que sea poquita cosa, es un madrazo eh, monumental. Esa es una opción. La otra opción es que Messi se chingue esencialmente y que tenga que jugar un año más en el Barcelona y que después se vaya corriendo dejando un fuerte olor a azufre.
1: Y que en ese caso creo que ninguna de las opciones es buena para ninguno de los dos, porque a fin de cuentas, pues no. Así que la, la, la pelea legal sería larguísima y quedarse un año para después irse tampoco le beneficia a ninguno, porque bueno, sería un año de mucha tensión, seguramente de pocos resultados deportivos. El Barça igual se quedaría sin, sin Messi al año siguiente sin ganar un solo euro. Y probablemente pensando en eso, justo mientras estamos grabando, acaba de salir hace unos minutos una noticia del de periódico de Cataluña, así se llama el periódico, Que está sacando que Messi ha pedido una reunión al Barcelona en la cual, pues quieren tratar de evitar ya más más batallas. Y en esto, Messi, pues buscaría así una salida negociada a este asunto. Aún sí diciendo que, bueno, que lo que él quiere es salir del club. Entonces, esta noticia la saca el periódico literalmente hace 20 minutos. Estamos grabando también Sport lo saca y dicen que ellos también lo han podido confirmar por su cuenta. Entonces pues seguramente en las próximas horas o o el fin de semana ya sabremos un poco más de si esta reunión ocurrirá y y se empieza a mover todo, ¿no? Pero como dice Martín, aparentemente bueno, el el martes dijimos que las posibilidades eran quizá un 45% Barcelona, 20% City. En este momento sí me parece que el margen se ha cortado y lo que falta ver es qué es lo que logran las partes, en sobre todo para para evitar esa salida con con pelea, porque al fin de momento pues Messi, yo creo que lo sabe, ¿no? Él ahora mismo estará está en guerra con Bartomeu y su directiva, pero a fin de cuentas él querrá volver a Barcelona una vez que acabe su carrera y no, no se puede dar el lujo tampoco de, de quemar todos los puentes y, y simplemente irse mal, ¿no? Que bueno, que tampoco es algo que, se haya, que sea raro en Barcelona, ¿no? O sea, el mismo Cruyff salió mal de, de Barcelona alguna vez, entonces eh, no lo podemos descartar, pero bueno, en el sentido de... de para, para Messi lo ideal sería poder irse de forma negociada que no deje al Barça... Eh, ma, tan, tan mal parado y bueno eso implicará esta reunión con, con Bartomeu y su directiva para ver qué, qué pueden acordar
0: sí y bueno a ver a final de cuentas si se va de Barcelona a las malas lo más probable es que Bartomeu también salga del Barcelona en unos meses y a final de cuentas con la nueva directiva que será alguien afín a Joan Laporta Messi se vuelva a llevar bien en, pero pero bueno sí no no se ve no se ve que sea que sea lo ideal ¿no? que Messi salga en en tan malas malas circunstancias, seguramente llegarán a algún acuerdo, no creo que que termine la cosa en en madrazos, así realmente madrazos, pero eh, pues sí nos esperan todavía varios capítulos entre legales y emocionales y eh, bueno de noticias en esta historia entre Messi y Barcelona que cada vez parece indicar más que Va a acabar con el astro argentino en el Manchester City, ¿no? Y reunido con Pep Guardiola y, bueno, algo que va a ser muy interesante y un golpe fuerte, la verdad, para la Liga Española, ¿no?, que ha perdido a los dos mejores jugadores de los últimos 15 años, si no es que de todos los tiempos, en un lapso de dos años, que es, este, pues, muy doloroso, y difícil de recuperarse para cualquiera.
1: Y bueno, en el caso del City ya empezaron las las filtraciones interesadas, incluso desde la prensa de Barcelona, por ejemplo, mencionaban en Mundo Deportivo que el City se lo quiere llevar gratis o simplemente metiendo jugadores, ya han mencionado tipos como Gabriel Jesús, como Eric García, Berrán Silva, el propio Marés, que lo mencioné yo, el, el Marés si no equivoco, este... Entonces sí, creo que ya esto, lo que, lo que sigue es más que nada eso, ¿no? esa guerra de, de posicionamientos, de, de, de postureo como lo dicen aquí, para tratar de, que, de, de dejar la imagen personal o del equipo, según quien sea, pues lo, lo más eh, limpia posible, pero bueno, esto es una novela que, que va para largo, aunque aparentemente en las próximas horas se puede mover un poquito más. Y que a su vez, si te parece, nos sirve para pasar al siguiente tema, que es el hecho de que la posibilidad de fichar a Messi, a su vez, frena un poco todo movimiento importante en el mercado de fichajes para otros clubes, ¿no?
0: Sí, claro, porque va a haber una, una especie de efecto dominó una vez que le llegue el dinero al Barcelona, si es que le llegue al Barcelona, eh, una vez que, que eso, siempre ese, ese tipo de, de, de fichajes tan grandes, pues al final de cuentas mueve el mercado, ¿no? Y, y permite que haya... Eh, de otros movimientos, y no son no son fichajes caros, y creo que por ahí va lo que lo que dice Luis de, de pasar al, al siguiente tema, porque un fichaje de 100, de 80, 90, 100, 120 millones de euros, pues tiene un montón de flecos que eh, peinar, digamos, es mucho dinero, son, además, el dinero nunca se paga así al madrazo, salvo que sea una cláusula, entonces tienen que, que acordar cuáles son los términos del traspaso, después tiene que arreglar contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el caso de Raúl Jiménez en general. O sea, no es un hecho de que se vaya Jiménez del del Wolves, es posible que se vaya, pero si es que se va, tampoco... O sea, la gente está empezando a desesperarse porque no se ha ido y y no es tan fácil, ¿no? Transferencias de ese tamaño no son tan fáciles. vida cuenta además que tampoco es que haya muchísimos clubes que necesiten nueve y muchísimos clubes que, que tengan el dinero para pagar tanto el fichaje de Raúl como el salario que tendría que ganar. Entonces, pues no es, no es simple.
1: Sí, además considerando que, bueno, de los equipos que podrían estar interesados en Raúl, como se ha mencionado, que es la Juventus o el Messi pues son equipos que también aparecen, así sea de forma remota, en la, en la órbita, la posibilidad de, de también de fichaje de Messi. Entonces, más allá de que sea una posibilidad remota, pues también si tienes la, la posibilidad de meterte en esa pelea por un jugador como, como, como Leo, también te toca bueno, aguantar el resto de tus movimientos y eh, esperar para aprobar cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí, en el caso de Raúl Jiménez sí me llama mucha atención de que en los últimos últimos días la, la, la prensa mexicana en particular parece como desesperada por el hecho de que no, de que no hay movimiento y en particular con el caso de la Juventus, eh, varios medios mexicanos... Eh, eh, se, se volvieron locos al momento que eh, la Juventus se fichó a, Winston, a Western McKinney, este jugador estadounidense que ni siquiera juega la posición de, de Jiménez, pero pues por ser estadounidense y que estamos con esta psicosis colectiva de que, la, de que los jugadores estadounidenses empiezan a moverse varios por, por clubes y malas de Europa, pues también ayer fue la locura ver algunas noticias, ¿no? O sea, te, estoy viendo literalmente una que se que titula... A Raúl Jiménez ni lo pelan y la Juventus ficha a Weston McKennie de Estados Unidos. Ni te imaginas quién sacó ese titular.
0: Ahí en donde yo en un lugar donde yo trabajaba o trabajo, ya no sé.
1: Exactamente. Ah, bueno, qué te puedo decir. Em, empieza, empieza con medio y termina con tiempo.com. Pero esa es la el, la así se llama la nota o es el la
0: nota así le pusieron. Ay dios, bueno, qué te puedo decir. Yo yo no decido los titulares lamentablemente. Qué lamentable.
1: Eso Pero bien. bueno, es eso, ¿no? De que el tema de Jiménez y en general los mexicanos de Europa es eso, ¿no? Un poco de paciencia porque al ser fichajes que mueven mucho dinero, pues sí, es más complicado que se concreten, en especial en un en entorno como el actual de, de pandemia, de que, hay, de que hay pérdida de ingresos, de que los clubes no tienen muy claro cuánto van a tener para gastar eh, si no les llegan otros fichajes. El mismo caso, por ejemplo, pasa en Atlético de Madrid, donde, eh, por un lado, la, la directiva sabe que de todo ingreso que llegue por traspasos solamente van a usar el 25% para hacer compras propias y el día de hoy, por ejemplo, el diario Marca dio una lista de siete jugadores que serían los que preferirían vender para hacer caja y lo curioso es que no está Héctor Herrera entre ellos, que era un jugador que hace apenas dos semanas, pues damos por hecho que sería de los principales candidatos a irse del equipo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, no se lo dimos nosotros por hecho, ¿no? Eh, hubo un montón de gente que que había había dicho que se iba Héctor, Eh, a final de cuentas, pues parece que no. Eh, ¿Quién sabe, no? En general, pues es que es es muy complicado. Ya hablamos ayer en una eh, pelea de Twitter lo lo difícil que son las exclusivas, porque, a ver, hay gente que tiene de verdad contactos dentro de los clubes. Hay otra gente que cree que tiene contactos, pero en realidad esos contactos lo están usando para... eh, satisfacer y adelantar sus intereses. Entonces, a veces les dicen cosas ciertas y a veces les dicen cosas falsas, ¿no? O sea, eh, gente como eh, alguien que empieza con M y termina con Edrano, pues eh, trabaja para, o sea, con, digamos, no para, con dueños de equipos o promotores que le dan notas para que... Eh, la agenda de esas personas se adelante más, ¿no? Pero esas notas pueden tener una, siempre tienen una intención y a veces son notas reales y a veces son notas falsas que eh, pues quieren cambiar la opinión pública sobre algún jugador o o sobre un club, etcétera, eh, o simplemente poner las circunstancias más a su favor. Esos son otro otro tipo de, de fuentes, ¿no? Después están los que tienen fuentes de las fuentes, es decir, un periodista que no puede publicar algo le dice a otro periodista que sí puede publicar para que publique. Y hay muchos, 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 los que inventan, ¿no? Los que dicen, mis fuentes en tal lugar me dijeron que tal cosa, ¿no? Y en realidad no tienen ninguna fuente y lo sacan, ya sea con sentido común o con nada, ¿no? O sea, en España hay un tipo que se llama, ¿cómo se llama? Roberto Gómez. Roberto Gómez, que, bueno, lo, lo evidencia todo el tiempo en la libreta de Gaal, en su en su podcast, que dice cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, ¿no? O sea, en plan de, Neymar va a fichar por el Madrid y al día siguiente, Neymar va a fichar por el Barcelona, y al día siguiente Modric está arreglado con el Atlético. Y al mí, sabes, así, en, en ese plan. Entonces, pues las exclusivas son muy complicadas y a veces hay que tomarlas con cierta paciencia, pero es también difícil tomarlas con paciencia porque los, las noticias de fichajes son lo que más vende. Entonces, los, los medios... Se vuelven locos para conseguir clics porque con más clics, mientras más clics reciban, más publicidad pueden vender y se vuelve todo bastante caótico. Entonces, bueno, nos encontramos con estas circunstancias en las que, pues, está difícil saber cuál es la, la realidad, ¿no? Eh, y habíamos escuchado que Héctor Herrera estaba a punto de ser vendido, pero pues resulta que según otras fuentes ya no y la realidad es que, lamentamos decirles que, ¿quién sabe?
1: De hecho, sí, de esto que mencionas sobre las exclusivas, o se me quedó a mí un, un tuit en, en el draft a, ayer que iba a poner eso, ¿no? Que en el fútbol exclusivas como tales hay quizá dos o tres en todo el año. El resto son filtraciones interesadas, especulaciones o meros inventos, ¿no? Sobre todo con esa obsesión que, te, que, que tenemos en, en, en los medios por ser los primeros, por sacar una nota, ¿no? Por decir, como lo adelantó X medio en el que trabajé o como lo adelanté yo tal jugador se va, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa en el mercado es eso, ¿no? Que a, a los medios les encanta decir tal jugador suena para tal, o tal jugador suena para tal, ¿no? Raúl Jiménez a la Juventus, Héctor Herrera al Valencia, Néstor Araujo, quién sabe a dónde, ¿no? Con tal de decir, cuando se concrete alguno, sabes aventar dardos para ver cuál pega. ¿Qué pasa? Que a veces hay un interés real de algún equipo por un jugador, pero el interés es, por ejemplo, me, me acuerdo mucho el caso de Jiménez cuando, cuando empezó a sonar para la Juventus, que, es, que, yo, que yo comenté, Sí, puede ser que esté interesado en Jiménez y también en cinco delanteros más, ¿no? En ese momento, digamos, será una de muchas opciones que están pensando, pero lo que que sacamos como medio mexicano siempre es, ah, les interesa Jiménez. Si después de eso, tres meses después, Jiménez sigue en la lista, pues lo podemos seguir mencionando, pero seguimos hablando de de algo como si fuera inminente cuando en realidad es un proceso largo que en general tarda mucho, por lo que menciona Martín, de que, bueno, el dinero se puede pagar a plazos, si es con cláusula, toca darlo al fregadazo y entonces ya, pues, saca ese dinero de tu caja a ver si, si de dónde lo tienes. Entonces es muy complicado y sí, en un verano como este en particular, va a ser difícil que, que se concrete muchas operaciones rápidamente. Nos tocará sobre todo el tema Messi. Yo creo que ahí sí va a, a paralizar un poco, no solamente al equipo que se lo lleve, sino a todos los que se puedan considerar interesados. Y ya, una vez que se resuelva eso, quizá empecemos a ver movimientos un poco más importantes de otros clubes, también del Barcelona, porque evidentemente el Barça, en el momento que tenga vendido a Messi, podrá eh, empezar a mover el mercado. todo que ya hemos visto cómo esta directiva es tan desesperada de que, cuando se les fue a animar, se fueron a gastar de inmediato el dinero en Coutinho y Dembele, sin ni siquiera ponerse a pensar si les iban a servir o no como reemplazos de verdad del, del brasileño. Entonces, sí, pues ese, ese, así es el asunto, ¿no? Raúl Jiménez, yo estoy convencido de que sí se va a ir del, del Wolves, pero va, va a tomar tiempo que se concrete. El caso de Héctor Herrera, pues, se ve cada vez más nebuloso. Más el hecho de que, de que Marca no lo incluyera en la lista de, de jugadores eh, transferibles, sí me llamó mucho la atención. El caso igual, por ejemplo, de Chucky Lozano, que un día se publica que Gattuso se lo queda, al siguiente no, que Gattuso no lo quiere, al siguiente que lo busca un club inglés que no es el Everton. O sea, este tipo de movimientos tarda mucho. También ahí cuenta mucho que el, que el jugador mexicano no tiene el cartel que quisiéramos que, t- que tuviera y a su vez mueve muchísimo dinero. Entonces, para que para que se mueva un, un jugador mexicano... Se requieren cantidades importantes de dinero, a diferencia, por ejemplo, de los estadounidenses, que nos encanta en ese sentido sufrir porque, ay, es que se movieron de, se va, se va uno a Juventus, se va uno al Chelsea, se va uno al City, sí, pero fue porque su primer fichaje costó dos millones de euros, quizá o menos, entonces, de ahí, digamos, el, el punto de partida para negociar es mucho menor, si un mexicano como Jiménez ahora mismo cuesta, o costó en su último fichaje 40 millones, pues, para cualquier equipo que lo quiera, el punto de partida es mucho más alto, lo mismo el caso de Choque y Lozano, entonces ahí esto hace que pues que la cosa demore y, y nos toca esperar, ¿no? Ya lo vimos con Charito ¿no? Que un par de veces se murió en el mercado prácticamente el 31 de agosto, pues así va a ser el caso seguramente de más de un mexicano en este caso, en, en este año.
0: Sí, sí, sí exacto, así, así será, vamos a tener que tener paciencia ya que se hayan ido tres jóvenes como se fueron, pues la verdad es que es una, una muy buena noticia. Eh, ya eh, los casos de Gómez, de Arteaga y de Pisuto, lo de Macías, de acuerdo con eh, la información que nos llega de San Sebastián, ya está arreglado siempre y cuando salga algún jugador de la Real Sociedad, cosa que no ha sucedido aún, pero bueno, pues todavía todavía hay que esperar. Incluso eh, Viñambres decía que si eh, no salía este este verano, pues esperarían hasta diciembre, pero que el acuerdo ya está y que era algo que le gustaba a Chivas también. Entonces, eh, pues bueno, ahí va, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito, se están moviendo los jugadores mexicanos, pero pues eso, hay que tener paciencia porque la situación vale a poco.
1: Y hablando de mexicanos en Europa, ¿qué te parece? Hablamos de otro mexicano en Europa, pero que en este caso no es fútbol, sino automovilismo, que es el caso de Sergio Checo Pérez, que ya nos habían pedido hace una semana o dos que, que habláramos de él, bueno, no tenía carrera. Esa semana ya regresó, bueno, ya le toca competir de nuevo, eh, hay gran premio en Bélgica, hoy fueron las prácticas libres de eh, 1 y 2. Quedó cuarto y quinto. Muy buena actuación del mexicano. En ambos casos quedó por encima de su compañero. Y más importante que el hecho de cómo le fue en la práctica está el hecho de que declaró ante los medios de que, bueno, el equipo el Racing Point le ha asegurado que se va a quedar, que no habrá cambios y con esto no se van a disipar los rumores de que va a llevar Sebastián Vettel, pero sí, conforme pasa el tiempo eh, y no hay movimiento ahí, pues las opciones de Checo de quedarse en este equipo que está siendo muy competitivo se ven cada vez mejores, ¿no?
0: sí ojalá que, que así sea que a final de cuentas no, no pase esta, esta historia de la que tanto estuvimos hablando a principios de, de campeonato de fórmula 1 se ve que el coche el racing point este año que el próximo año va a ser aston martin parece que es, es competitivo de verdad o sea cada, cada eh, carrera está pues compitiendo por ser por estar en el, en el, en el del tercero al, al octavo lugar no que esa es la digamos, el, el rango de estos equipos que están peleando ta, peleando tanto, que son tres o cuatro equipos que, que, que están más o menos en el mismo nivel y, eh, pues, no, no está nada mal, ¿no?, para, para un para eh, para pues para un equipo que la verdad es que hasta hasta hace un par de años, pues, no, no competía. Obviamente, su alianza con Mercedes le ha ayudado un montón y, bueno, si se mantiene y si la FIA no lo sanciona por copiar, quiero decir, por... Eh, inspirarse en el coche de Mercedes, entonces, eh, pues, Checo tiene una buena posibilidad de estar peleando por los lugares más importantes, no solo este año, sino también el próximo.
1: Bueno, la, la sanción, de hecho, ya fue. O sea, sí, sí hubo sanción, pero fue una sanción, digamos, este de esas que, que no dejan a nadie contento. En el caso de Racing Point, le quitaron 15 puntos al equipo, no a los pilotos, pero le van a dar chance de seguir usando el, los frenos estos que era la reclamación. Entonces, Racing Point ahora va a apelar porque no quiere perder esos 15 puntos y, el, y los, el resto de equipos van a apelar porque creen que la sanción fue muy leve, entonces por lo menos ya para, para el equipo de Checo, todo indica que bueno, que el carro que tienen lo van a poder seguir usando y además lo van a poder seguir evolucionando de cara a la próxima temporada, que no va a haber grandes cambios, sino hasta el 2022 y si sí, en ese sentido, pues qué bueno para Checo que se pueda, que se pueda mantener ahí, de momento el bueno, ya, ya regresó Después de su contagio de COVID en la carrera de España, en la que fue quinto, en parte porque el equipo no le avisó de repente que tenía atrás a Hamilton y tenía que dejarlo pasar, entonces tuvo un castigo de cinco segundos que le costó un puesto, que casualmente fue para para su compañero Lance Stroll, el hijo del dueño, pero bueno, ya hoy en Bélgica, Checo lo está haciendo muy bien, cuarto en la primera práctica, su compañero fue quinto, quinto en la segunda, su compañero creo que fue un décimo. entonces se está, se está manteniendo en gran nivel eh, además eh, justo esta semana se, se anunció que la Fórmula 1 añadía cuatro carreras más al, al, al calendario una en Bahrein, una no me acuerdo, la, la última en Abu Dhabi ahora les digo el, el calendario exactamente, pero bueno de, de las ocho con las que habían comenzado la temporada, ya me parece que están en diecinueve en este momento y bueno, entre más carreras, menos será el el efecto de esas dos que se perdió a, a, por, por, el, por el contagio. Ahora les digo, bueno, se añadió una carrera en, en, en Bahrein, la de Turquía. Entonces, bueno, ya son 17 carreras, ya es un calendario casi del tamaño habitual. Bueno, de hecho, hasta hace unos años esto era lo normal, 16 y 17. Este año iban a ser 21. Pero bueno, ya con 17 y aún la duda de si puede haber alguna más por ahí, pues ya haberse perdido 12 en Inglaterra no, no es tan grave. En este momento Checo está, si no me equivoco, octavo del campeonato, sí, octavo del campeonato relativamente cerca de, del cuarto que es Leclerc. Esa, digamos, es su, su aspiración real, ¿no? Eh, aprovechar que en este momento su carro le da para competir siempre por el tercer o cuarto lugar. En este momento, básicamente, solo está detrás de los Mercedes de Hamilton y Bottas y de Verstappen con el Red Bull, que es también muy buen carro y a su vez Verstappen un pilotazo. Pero bueno, si Checo puede aspirar siempre a estar ahí en cuarto o quinto lugar, pues la la posibilidad de acabar cuarto del campeonato no, no está muy lejos. Ahora mismo solo está, me parece, a 13 puntos de Leclerc, que es el cuarto. Entonces sí, pues... Pinta bien el año para Checo y ojalá que sí esta promesa que ha hecho el equipo de que no habrá cambios se mantenga y lo podamos ver a un muy buen nivel esa temporada y la que sigue por lo menos.
0: Sí, aunque se tiene que poner las pilas, ¿no? O sea, ha cometido una serie de errores tanto en la pista como fuera de ella. O sea, lo del contagio de COVID es imperdonable, francamente. O sea, hay que decirlo así. Es imperdonable. O sea, si si nos la pasamos eh, criticando a los futbolistas por irse de fiesta y eh, dejar digo, contagiarse o eh, ser suspendidos por equipos, lo de Checo es aún más grave, es como si un futbolista mexicano que estuviera jugando en la Liga Española o en la Premier, se fuera a México, saliera de fiesta en México y regresar a la Premier, saliera positivo por coronavirus y no pudiera jugar, o sea, francamente, o sea, a nivel profesional es imperdonable, no se le ha hecho ese ruido porque eh, Checo tiene una buena imagen y no juega para las chivas, pero... Pero si fuera futbolista ya lo estarían mega matando. Y también dentro de la pista ha tenido un par de errores que le han han costado posiciones y su equipo también. no O sea, para para que Checo pueda eh, aspirar por ese cuarto lugar y conseguir ese cuarto lugar necesita hacer pues una serie de carreras casi perfectas. Y bueno, vamos a ver si realmente pueda, ¿no? Dado lo visto en el bueno, lo que llevamos de de campeonato, no, no va a poder. Pero bueno, pues con con suerte eh, arreglan todo entre entre Checo y su su gente y al final termina termina la cosa bien, ¿no?
1: Sí, como dices, el el hecho de que en en, en pista sí hubo un par de carreras en las que errores personales le le costaron, también el el error de de equipo en un caso en la última, eh, y sí, ese contagio que por más que haya dicho, no, pues que hicimos todo lo que nos dijeron que había que hacer y, y, nos, y seguimos todos los protocolos. A ver, el, el simple hecho de que hubiera fotos de él eh, interactuando con aficionados en, en Guadalajara, pues ya dice que no o no le dijeron bien lo que tenía que hacer o realmente fue muy ingenuo porque a ver si. Sí. ¿Sabes cómo está la situación? No puedes decir, ah, pues me, me voy a ver a mi, a mi mamá y después me voy a comer en un restaurante donde me piden autógrafos y estoy como si nada, ¿no? O sea, ahí el, el, la, la causa del contagio, más allá de que no fuera una fiesta con mariachi, subida en Instagram, pues sí fue una, una tontería eh, estar eh, arriesgándose a, a, a estar en público, donde además, donde se le pudiera acercar gente a la que no conoce y de la que no sabía, evidentemente, eh, su situación. Entonces, eso le costó a fin de cuentas dos carreras le sumamos esos puntos que ha perdido por errores individuales, pues sí, lo, lo tienen en un lugar que en este momento, eh, en cualquier otro año, nos parecería bueno que fuera octavo esa temporada, con la expectativa que ha generado su carro, la verdad es que sí, creemos que, que da para más, yo, yo, yo creo que sí le da para, para aspirar al cuarto lugar simplemente porque sí tiene en este momento el cuarto o sea, es el cuarto mejor carro, no o sea, en cuanto a combinación o sea, están los dos Mercedes y Versapen con Red Bull y el resto de, de, de pilotos no tiene tan buen carro como él eh, y quizás solamente el que le compite es, es Leclerc en cuanto a que por calidad pueda ser mejor, pero el Ferrari es una ruina este año, ¿no? Entonces, pues a ver, veremos ahorita en Bélgica cómo, cómo le va, por, por lo que pude ver en las prácticas, siguen siendo los Mercedes y los, y los Red Bull los que están ahí como rivales a vencer, con Renault peleando un poquito, pero bueno, siempre en carrera acaban fallando, entonces, pues veremos ya, por lo menos, ya está de vuelta en las pistas, su panorama parece un poco más prometedor. Esperemos que también el equipo haya aprendido de los errores que han cometido de estrategia o o de pits y y veamos qué tal funciona en esta carrera y si le va bien, hablaremos de él el lunes. Si le va mal, pues lo mencionaremos, pero seguramente menos tiempo.
0: Pues sí, vamos a a ver qué qué es lo que se ¿Te parece que pasemos al, al siguiente tema? Me parece. Que bueno, eh, si no me equivoco, el, el nuestro siguiente tema y el último es eh, lo que ha pasado en la NBA, ¿no? con las, bueno, la NBA en el deporte de Estados Unidos en general con eh, las las protestas que han eh, derivado en cancelación de partidos, partidos de playoff en el caso de la NBA, también en la, ML, en la MLS, en las grandes ligas e incluso en la NFL ha habido equipos que se negaron a entrenar, sabemos que no hay, no hay partidos de pretemporada, entonces también por eso no han cancelado, pero hay eh, algunos equipos que están incluso considerando no jugar una semana, que en la NFL es grave porque a diferencia de la NBA, digo, este es el playoff, ¿verdad? pero... Pero en la NFL son solamente 16 juegos y entonces no jugar uno, pues significaría cortar una temporada que ya de por sí está bastante en peligro. Entonces es una situación, eh, pues en, en muy buena medida, muy interesante, eh, viéndolo desde un punto de vista antropológico, porque eh, es la, pues no diría la primera vez, porque ya poco a poco ha ido aumentando la presión para que haya cambios en Estados Unidos, pero sí es digamos, la manifestación, la protesta más fuerte que han tenido los atletas estadounidenses en cuanto al coronavirus, al coronavirus. o sea, a la, a la, a los, al abuso de violencia por parte de las autoridades policiales con eh, la población afroamericana en Estados Unidos. Así que es, es interesante, es loable en muchos sentidos. A mí, me, a mí me genera un poco la duda de qué es lo que va a pasar después. O sea, ¿cuál es la, el siguiente paso de estos atletas? Porque ya, pues me parece que ya llegaron hasta lo máximo que podían llegar, o sea, parar una temporada entera, no sé, pero, pero bueno, por lo pronto sí se ha hablado mucho, sí es, es un, un mega tema en Estados Unidos que no se va a acabar mañana, claramente.
1: Sí, en el caso de la NFL, por ejemplo, este el reporte que hay en este momento es que hay eh, varios jugadores afroamericanos, digamos de los más importantes, no se dan nombres aún, pero que, bueno, que son jugadores eh, en teoría de los de élite, que se están planteando muy seriamente saltarse un juego. O sea, no sería el equipo completo, sino por lo menos algunos jugadores importantes que a modo de protesta harían este hecho de de no jugar un partido. Eh, Como dice Martín, bueno, se se movieron partidos de la NBA. De hecho, la la temporada de la NBA como tal estuvo en verdadero riesgo de de cancelarse porque, bueno, el el día este miércoles que que empezaron las, las, las protestas más fuertes, hubo una junta de jugadores ahí en la burbuja en donde están en Orlando para decidir qué hacer y tanto Lakers como Clippers votaron por cancelar temporada y se salieron de la junta. El resto de equipos votó por continuar, siguieron negociando eh, ayer jueves y hasta bueno, hay, hay un arreglo de momento en el que han decidido que sí, que van a regresar a jugar, pero sí impulsarán con la NBA más medidas tanto para protestar como para hacer propuestas. En este mismo sentido, en la NFL, por ejemplo, los Baltimore Ravens lanzaron ayer un comunicado en el que además de de reforzar su protesta por toda esa situación que ocurre con el racismo y la brutalidad policial que en Estados Unidos también ya eh, pusieron propuestas exa- eh, digamos ya directas de qué es lo que creen que se debe hacer ¿no? que, que me parece que es también el punto que a lo mejor le, le falta a los deportistas hacer más claro ¿no? ¿no? no solamente ese hecho de protestar sino también el de decir ok ¿qué estamos pidiendo? ¿no? de forma de acciones concretas ¿no? porque a fin de cuentas eh, es muy sencillo decir estoy en contra del racismo pero también hay que decir, ok, ¿qué, qué propongo para acabar con esto? ¿no? ¿Qué propongo para que este problema sistémico de ciclos en Estados Unidos eh, cambie? Entonces, bueno, en ese sentido, el, el, el equipo de Baltimore, de la NFL, los Ravens, lanzó un comunicado en el que indicaban, bueno, que, qué acciones creen que se pueda tomar. Quien, quien lo quiera ver está en mi Twitter, arroba Luis LuisRHA. Ahí pueden ver las propuestas exactas para no darle, darle aquí demasiado complicado, complicado demasiado la vida. Poniendo cada una, eh, y me imagino que para la NBA, pues también será eso, ¿no? El hecho de que eh, se, se tomen acciones concretas lo, y, y así eh, los jugadores, que es lo que más buscan, ¿no? O sea, porque para los jugadores de la NBA en particular, lo que les molestaba a ellos de seguir jugando, que de hecho ya pasó esto antes de que arrancara, la, 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 bueno, de que se reiniciara la temporada en la burbuja, algunos no querían jugar porque sentían que eso le quitaba visibilidad al movimiento que está en este momento en Estados Unidos, y, a, y sobre todo porque, bueno, porque sí, ya el hartazgo es tal. Porque es una situación que a fin de cuentas en Estados Unidos ha ocurrido literalmente toda la vida de ese país, pero ahora es cada vez más evidente porque cada, cada pocas semanas tenemos un video de un policía blanco disparándole a un hombre negro desarmado, ¿no? Eh, el, el día que, que, que salió este debate con el tema de Jacob Blake, que es el hombre que recibió... Sigue sí, tiros por la espalda de, de un policía. Me estaba yo igual peleando en Twitter con algunos este que me decían, ah, pero es que desobedeció. Ah, pero es que tiene antecedentes criminales. Sí, los tiene y no importa. Hay que tener un poco de, también de, de criterio y entender que no... O sea, un, un policía no puede ser eh, juez, jurado, verdugo y decidir, ah, este hombre me, seguramente tiene tres criminales, así que si, si me desobedece le dispararé siete veces. O sea, no, no es proporcional. Ese es el, el punto clave. O sea, el uso de la fuerza policíaca de la, de, la, de la fuerza letal, tiene que ser siempre proporcional para ser legítimo, ¿no? No puede ser que a un, a un hombre que está dándole la espalda a un policía para dejar su carro... Siendo tres oficiales que están alrededor de él, no lo puedan someter. O sea, me decía a mí este, un, un tuitero, ¿no? Ah, ¿a poco tú vas y, y te vas a la policía? A ver, si yo voy y se ves con policía, lo más seguro es que me van a taclear, me van a derribar al piso, me van a poner las esposas, me van a subir a un, una patrulla y me van a llevar ante el juez. O eso, en, al menos en una democracia normal, ¿no? No me van a dar siete disparos por la espalda. Y la razón por la que no me las van a dar entre ellas, o la más clara, es porque mi color de piel es blanco. Y ese es el el, el principal punto que que es el reclamo estadounidense de esos atletas, ¿no? Que ahí sí, por el hecho de tener un un color de piel distinto, sí hay ya muchos estudios de que tienen una una posibilidad muchísimo mayor, demasiado desproporcionada, de ser víctimas de un caso de, de brutalidad, ¿no? Porque no solamente es cuando, ay, es que desobedeció y por eso le fue como le fue. Pues también hay muchísimos casos de personas eh, de de color que cumplieron con todo lo que la policía les decía y de todos modos acabaron mal, ¿no? El el caso más famoso fue este de de Filando Castile, este hombre que estaba en su carro, que lo detienen para, me parece que fue una detención, digamos, de tráfico normal. El tipo le dice al policía oficial, eh, le informo que yo tengo eh, permiso de armas y tengo un arma en mi posesión, se lo dice presidente para que el policía no se vuelva loco eh, pensar en cuando le, si lo cachea o algo y el policía en lugar de decir ok este por favor eh, salga del carro o más o no el policía entra en pánico y le acaba también dando tiros cuando el propio Hombre le dijo, o sea, para tratar de, de, de cumplir con todas las reglas, ¿no? Y casos así ocurren una y otra vez en Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es la protesta que tienen los atletas, ¿no? Sabemos que evidentemente no 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 todos los hombres de raza negra son perfectos, sabemos que hay casos de que sean sí delincuentes o lo que sea, pero sí, lo que es la brutalidad policial en Estados Unidos es un tema realmente importante, porque además no es exclusivo a Estados Unidos, ¿no? Lo vemos también en, en, en México, el, el país que nos interesa más, donde también, bueno, hay, hay cuestiones si no idénticas, porque no, no en, en México no tenemos una población de raza negra tan 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 amplia, pero también en, en, los, que, en los que el abuso policial es, es común y eh, cuando hay un reclamo en Estados Unidos que empieza a mover eh, a la sociedad, por lo general, otros países, incluido México, también le siguen por, por atrás, ¿no?
0: Sí, bueno, es eh, en México la policía, la, la brutalidad policial no es no es eh, enfocada en raza, pero cuando a uno se le acerca un policía tiembla, o sea no es que no es que ah qué bueno ya llegó la policía va a resolver nuestro problema no porque sabes que te va a extorsionar sabes que si eres mujer te puede violar sabes que si eres hombre te pueden desaparecer, o sea la policía está muy mal vista en México y con razón. ¿No? Y en Estados Unidos, si eres de raza negra, pues obviamente, o latino, pues obviamente también, ¿no? Es diferente, digo, a mí, a mí me pasa que yo estoy a veces en países en el extranjero y veo que se acerca un policía y me da miedo, aunque no haya hecho nada, ¿no? <risa> o sea, porque ya sé que, eh, o sea, no, ya sé, o sea, tengo la eh, la, la percepción tan negativa de la policía en en México, de de como crecí, ¿no? Si se te acerca un policía, quítate, porque, pues, te puede hacer algo, ¿no? A mí me me pasa aquí, ¿no? Estoy sentado haciendo nada, o sea, se acerca un policía y pienso, ¿qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? ¿Me puede agarrar por algo, no? Y, en realidad, pues, nunca he hecho nada, ¿no? O sea, pero pero es eso que tenemos en en, en México, ¿no? Que te pueden desaparecer. Y también lo lo que que dice la gente en general eh, de, de que, Pues es que desobedeció, es que no sé qué. La gente como que no tiene demasiada concepción de lo importante, de lo valiosa que es la vida humana hasta que no le pasa algo a ella o a su familia o algo así, ¿no? O sea, como que se muere alguien, es una estadística, ¿no? Eh, Bueno, pues es un negro, ¿a quién importa? Pues ni ni lo conozco, ni es en mi país, ni nada, ¿no? Cuando en realidad, pues, a ver, es una vida humana y nadie merece morir por nada. Nadie merece morir, punto, salvo que sea un genocida o o cualquier cosa, pero nadie... Merece morir por nada más aún, ¿no? O sea, y si tú tuviste algún antecedente criminal de robo y lo que sea y te matan a siete, eh, dándote siete tiros por la espalda por esencialmente ninguna razón que mínimamente lo amerite es que está mal. Y en este mundo de eh, redes sociales y relativismo cultural donde eh, acusamos a la gente por morirse en una pandemia o a los... Eh, Inocentes por morir En la guerra contra el narco, los metemos y le decimos Que son criminales también y que todos los que murieron por la guerra Contra el narco son criminales, entonces pues parece Muy fácil eh, no, no considerar que la vida Humana es, es valiosa, ¿no? porque pues al final Al final de cuentas, pues ese güey se lo merecía ¿No? Porque pues ya había robado tres veces Antes, o sea, y Es realmente muy, 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 muy Grave y es creo que consecuencia De no entender qué es lo que pasa y no haber tenido Una situación así cercana ¿No? En el momento que a uno eh, a una persona la desaparece eh, la policía o que eh, por ejemplo en mi caso tiene que tu familia tiene que ir dos veces de eh, cambiar dos veces de país por culpa esencialmente de los gobiernos y las autoridades entonces te das cuenta que eh, la situación no es no o sea no, no es que nomás se muera y ya no O sea son seres humanos que tienen que viven circunstancias muy complicadas.
1: Sí, ¿no? Y para atrecerle un poquito más esto al caso de México, pues justo en estos días está esta, esta situación eh, cuando fue el caso de esta chica Dana que, que asesinaron hace, hace unos días y cómo eh, el, es, está esta, esta situación en la cual la asesinan, la, la, la mutilan, la, le queman el cuerpo, no me acuerdo qué más le hicieron y, y hay gente que dice, ah, pero la chica era no me acuerdo si delincuente, o sea, no no recuerdo exactamente de qué se le acusaba y lo que sea, dicen, pues sí, a lo mejor era una delincuente que tuvo que ir a la cárcel en su momento, pero es eso, ir a la cárcel, no se merecía que la mataran, la apuñalaran, la quemaran y cosas así, ¿no? Entonces, como dice Martín, ese relativismo que hay ahora de la gente, de que ay, si alguien hizo hizo algo mal en su vida, pues se merecía que le pasara lo peor, y no, y justo por eso es que eh, nos, 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 nos parece que es importante también de decir este tipo de casos, yo sé que a lo mejor a mucha gente que nos escucha les aburre que hablemos de, de estos movimientos de protesta en Estados Unidos y no de quién metió el siguiente gol o, o cuánto va a ser el siguiente fichaje, pero es que es importante no y son temas que están mucho más cerca de nosotros de lo que, de lo que creemos, no como dice Martín, uno no, no, no piensa que, que le pueda pasar o, o no le importa hasta que le ocurre cerca y la verdad es que como mexicanos, tenemos cerca muchas situaciones en las que puede ocurrir, ¿no? De a lo mejor de algún pariente lejano que eh, por estar eh, en el lugar equivocado en un momento le, le pueda ocurrir algo malo. O sea, si es un, o sea, la botella policial en México y además en el caso de México pues con toda la, la guerra del narcotráfico es, es un tema que está también ahí. Entonces cuando vemos que en Estados Unidos hay un caso de la policía que, eh, extendido, bueno, una situación así, contra personas de, de, de raza negra, eh, no es que nos queramos subir simplemente a la discusión, porque hay ese mame del día, porque ya alguno me ha acusado de eso, sino porque realmente ese, todo ese tipo de temas están conectados en, en, a nivel social, en, con, entre países, entre situaciones, y sí nos falta un poquito más de, de empatía y de entender que... Eh, lo que dice Martín, ¿no? De que la vida humana, a fin de cuentas, es algo muy importante y no, no nos puede parecer tan sencillo eh, de que, ah, pues le dieron siete tiros a este pobre tipo, eh, que no, no murió, pero quedó paralizado por lo menos, pues vamos a, pues no importa, se lo merecía, ¿no? ¿Por qué están esos deportistas protestando, ¿no? Que se dediquen a jugar, los suyos que, lo, lo suyo es que es, 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 estar con un balón, ¿no? Que, que lo, si quieren protestar, que lo hagan fuera de trabajo, ¿no? No, a ver, los deportistas aprovechan su plataforma precisamente para eso, ¿no? Porque saben que son famosos, porque saben que tienen un impacto social mucho más grande que que Juan Pérez, pues tratan de aprovecharlo por una una buena causa como es este sentido de la la, la protesta contra el racismo y la la brutalidad policial, ¿no? Nosotros mismos como periodistas que tenemos un un podcast y y cuentas de Twitter con un número de seguidores relativamente importante pues también tratamos de aprovechar la la plataforma para también hacer un poco de conciencia sobre esto, ¿no? Y y bueno, creo que ya si, si seguimos hablando de, de esto nos podemos llevar tres horas más, pero a fin de cuentas nos repetiríamos. Así que te propongo, Martín, que vayamos ya cerrando la emisión. ¿Cómo ves?
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que, que es momento de, de acabar con, con esto de una vez y, y bueno, pues dedicarnos a... Me encantaría decir que a la fiesta absoluta, pero yo tengo que grabar un Trend Zone de NFL en un ratito, así que no puedo dedicarme a la fiesta después, pero después de Trend Zone voy a eh, salir... A, a dar el rol, ya que puedo, eh, ya que por aquí no todavía no está no está prohibido, eso sí, con todas las precauciones, como ustedes tienen que tomar todas las precauciones en su vida cotidiana, porque en México, aunque ha mejorado ligeramente la situación, sigue muy muy mal, entonces eh, cuídense por favor en, en esta situación, que ya, ya parece que el mundo muy de a poco va de salida, ya las vacunas están más cerca, ya hay tests de, de saliva que van a... Que van a eh, ser distribuidos en Estados Unidos en, las, en los próximos meses, entonces eh, pues es, es un, último, un último esfuerzo de cuidado y pues la cosa, la cosa ya eh, mejorará
1: y si salen porque tienen alguna, porque se, se, se alocaron o lo que sea o si tuvieron, o sea si creen que hay una posibilidad real de que se de unan que en riesgo pues también cuídense y cuiden al resto la, la gente que me sigue en redes sabe, sabe que estuve de viaje un, un ratito y que salí de fiesta y lo que sea y bueno ahora que ya estoy de, de vuelta en casa decidí, estoy esta esta semana y la que sigue en, en semi cuarentena tratando de limitar todo lo que puedo, la, la interacción social, simplemente pues, salir lo, lo mínimo posible al supermercado y comprar comida y poco más, o, o a pasear en la noche eh, en, eh, por la calle sin, sin hablar con nadie, simplemente por mi cuenta y con la mascarilla siempre, pues por eso, no porque no, no creo estar contagiado, pero bueno, no, no puedo garantizar al 100% que no lo esté, porque la semana pasada me la pasé de fiesta, entonces me toca ahora también ser pues más responsable y decir, ok, si de puro si de pura casualidad sí si me tocó estar en un sitio en el que en el que estaba ese riesgo y acabé contagiado, pues mejor no no llevar mi responsabilidad a otros y me cuido, me, me, me aíslo tantito y pues es aburrido, pero a fin de cuentas mejor tener la, la tranquilidad de que en el remoto caso de que, de que tengo por aquí el virus, pues no, no se lo estoy dando a nadie más, ¿no? Y bueno, así que cuídense y si no se cuidaron pues por lo menos eso, ¿no? Sean responsables y cuiden a los demás para que se acabe esto lo más pronto posible.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Desde el Bar. Mi nombre es Martín del Palacio y mi Twitter es @martin_delp.
1: de Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es luisrha y el del programa es desde el bar pod, desde el bar pod. Y pues gracias. Nos vemos el lunes. Esperemos, salvo que ocurra algo mañana con Messi. Yeah, esperemos bueno. que este fin de semana podamos estar más tranquilos, pero bueno, si no pasa nada grave o bombazo o nada, pues ya, hasta lunes. ¡Déjanos dormir, Leo!